0: 好的，小朋友，我们继续来说《危险恐龙》。呃，这本书是由英国的卡雷斯科特写的，英国的大卫兰伯特是顾问，胡俊翻译的，南方出版传媒新世纪出版社出版的。前面我们讲了两部分，关于这个目录上面的第一部分，恐龙时代。第二部分：杀手和食腐动物。现在我们来说地球上的庞然大物。地球上的庞然大物呢，也分四个部分。第一部分是什么是犀角类恐龙？第二部分是恐龙的体型越大越好吗？第三部分是食草恐龙是怎么样觅食的？第四部分是食草的恐龙生活在哪里？好，我们首先来看什么是犀角类的恐龙。犀角类恐龙是最显著的特征，就是它们的体型。它们是地球上最大的陆生动物。和其他的恐龙种类相比，蜥脚类的恐龙的身体结构比较一致。它们有巨大的身体和小小的脑袋，而且它们大多有着长长的脖子和尾巴，就像这只碗龙一样。所有的蜥脚类的恐龙都是食草的动物，仅仅以植物的食物来维持其庞大的身躯。跟它们的天敌兽脚类的食肉恐龙一样，蜥脚类恐龙也属于蜥臀目恐龙。我们来看谁是体型最大的蜥脚类恐龙呢？这一头衔呢，有好几位的竞争者。地震龙和潮汐龙都算是蜥脚类恐龙中的大个子，但是阿根廷龙就是这个、嗯，阿根廷龙才是体型最大的。尽管有部分的阿根廷龙的骨骼被复原，古生物学家估计出它们的身长大概有三十七点五米。三十七点五
1: 米。嗯。
0: 一个个子很高的大人，一般都只有一点五米，还有三十七点五米
1: ，也就是
0: 说他可能要比那种，嗯，可能有二十层楼左右那么高，二十，嗯，可能他应该差不多能到阿婆家那么高，你阿婆家的二十一楼是不是？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯<笑>所以这恐龙超大的啊啊啊，啊
1: 。你
0: 想想看，你站在阿婆家阳台上面，恐龙就跟你一样高，那个大恐龙，然后
1: 一、这个恐龙，它、这、就、
0: 个这个、是不是很超大、超大的然后一个恐
1: 龙。然后呢
0: ，它们能够重约八十到一百吨，人们认为还有可能发现体型更大的蜥脚类的恐龙。嗯嗯、然后蜥脚类的恐龙呢，都是。四脚着地的，看到没有？它不像前面的。这个是它的剖面图啊，这个是它的食管、食道。食
1: 管、食道
0: 。对。然后呢？什么叫做四足动物？四足动物呢，就是指用四条腿走路的动物，如萨尔萨尔塔龙。所有蜥脚类的动物和其他的大部分的食草恐龙都是四足动物。这很可能是因为食草动物的胃很大，使得身体不得不向前倾到四前肢上面，从而无法仅仅依靠后肢行走，因为他们需要吃很多很多的草。我们一般嗯知道的比较多的就是梁龙和这个万龙，还有包括这个马门溪龙。对不对、嗯？我们常常把这这种这几种就是脖子特别长的这些恐龙会混在一起吧，嗯、对不对？嗯，感觉都长得还蛮像的。嗯
1: 、虽,然虽然像雷龙，但是它头上霸王龙。嗯
0: ，对，它嘴张开的比较大一些、嗯。我们来看一看啊，恐龙的脖子最长能有多长？成年的马门溪龙的脖子达到了惊人的长度，有十四米长，由十九块脊柱骨，也就是脊椎组成，比其他任何恐龙的脊柱骨都要多。脊椎通过骨支架相互连接，使得颈部不易弯曲。脊椎是中空的，而且比较薄。从而使脖子能够尽量的轻，嗯、挺有意思的。哪种恐龙的尾巴是最长的呢？梁龙的尾巴应该是最长的，它的尾巴能够达到十四米，跟马门溪龙的脖子差不多长
1: 。
0: 梁龙的尾巴由大约八十块的椎骨组成，越到尾巴的末端越细。梁龙可能利用它的尾巴与长长的脖子来保持平衡，它也用自己的尾巴来抽打袭击者，所以它的尾巴也是还蛮有作用的，对不对？我们看这个，就是这种蜥脚类的这些恐龙啊，它们的这四四个足都是很强壮的。然后尾巴的肌肉也非常的发达。那么，恐龙的体型是不是越大越好呢？在千万年的时间里，蜥脚类的恐龙和兽脚类恐龙的体型也越来越大，他们似乎陷入了一场体型的进化竞赛。随着兽脚类恐龙变得越来越庞大、越来越凶猛，蜥脚类的恐龙为了在遭受进攻时进行反击，体型也变得越来越大。最终，在蜥脚类恐龙，例如圆顶龙面前，异特龙和其他的兽脚类恐龙都变成了矮子。然而，巨大的身体也存在着缺点，比如说会降低运动的速度。同时，其他的食草恐龙也在不断的进化，形成了其用起嗯，形成了其用它来防御的方法。它们变得异常的强壮，或者是非常的敏捷，这样兽脚类的恐龙就抓不到它们了。就这这都是相互的。你看，是兽,兽脚类的越来越大呢，蜥脚类的也就越来越大，对不对？嗯。
1: 这个孔就
0: 慢慢的站起来。对，这个是这个是说萨尔塔龙能够用后腿站立吗？萨尔塔龙和其他的蜥脚类恐龙的骨骼显示，它们也许能够将身体后仰，并把身体压在后腿上，然后将前腿从地上抬起，这样能够就能够取到树木高处的叶子。这一些呢，都是科学家们很多这上面恐龙关于恐龙的很多事情啊，比如说它是不是，究竟能不能够用后脚站，后脚支撑整个身体的重量，前脚用来够更高的，只是科学家的一个猜测。他有这个猜测，很有可能就是他看见了这个骨骼是这样子的，对不对？但是没有人能够百分之百的确定。知道吧？只要有更新、更完善的这个证据出现，这个是梁龙的前足，这个呢是大象的前足，你看是不是很惊人的相似啊？嗯
1: 、
0: 对你现在这样看的话，大象还蛮像是那种巨型的那种食草类的恐龙的后裔，是不是？这个是雷龙的足迹
1: ，嗯
0: ，这个是恐龙的足印化石啊。我们看，未估算恐龙的运动速度，古生物学家对他们的骨骼和能够获得的足印进行了观察。他们通过测量足迹间的距离，可以计算出恐龙的移动速度。尽管恐龙奔跑的足迹十分的罕见。雷龙的足迹显示，大型的犀角类恐龙的奔跑速度最高可以达到十千米每个小时
1: ，
0: 也还蛮快的吧？相对来说，因为它那么重呢，你对不对？你要想到它的体型也很大。啊。好，我们来看看食草的恐龙是怎么样觅食的。生长在恐龙时代的植物有银杏树、棕榈树、针叶树和蕨类植物一些苔藓植物，它们都是食草恐龙的食物。不同的食草恐龙消化食物的方式也不同。犀角类的恐龙，如重龙，用像钉子一样的牙齿将叶子爬进嘴里，并直接全部都吞下。之后通过消化系统来分解树叶，其他的食草恐龙则会在吞咽之前用牙齿将植物嚼碎。我们看看这个是银杏化石，这个就是银杏树，这个奶奶家院子里面有，对不对？银杏，银杏银杏你想想看，银杏树恐龙时代就有了。
1: 银杏树恐龙时代的，对，
0: 银杏树是恐龙时代就有的树，所以它也是，也可以称为植物化石。恐龙时代的
1: 银杏树是不是都
0: 会很绿呢？一样的，也会就平、嗯、就是会绿色，然后渐渐的变成黄色，然后就飘落下来，这种都是一样的。那可能会吃鸡啥的吗？嗯，我觉得啊，可能性比较小，因为他们的脖子都能伸得很高很长，他们的视野应该是在高处的地方，因为银杏一长的话也蛮高的，对不对？而且它不光是吃银杏树，还有一些其他的树呀。刚刚不是说了吗？还有棕榈树。针叶树，还有一些蕨类植物，还有一些苔藓植物。我们来看看啊，恐龙生活的时期有花和草吗？开花的植物呢，最早出现在白垩纪的早期。西番莲以及一些观花树木，如木兰、山毛榉、橡树、枫树,树和胡桃。都是早期出现的开花植物。恐龙会吃绿叶植物中新开的花朵。最近来自恐龙粪便化石的一些证据表明，一些犀角类的恐龙也很爱吃草。就是我我们之前那章说的，有一些恐龙是既吃肉也吃草，对不对？杂食性的。这个是。薄片龙
1: 。对呀，我看过薄片龙
0: 。你看过薄片龙啊？哦，你是在哪里看到的
1: ？还是在那个《你想让你学校好》那个霸王龙书
0: ？哦，霸王龙的书里面
1: 薄片龙棉的那个龙，龙的颜色是绿色的
0: 。有一种食鱼的海洋生物叫做薄片龙。它的脖子长七米，是身长的一半。它能利用长长的脖子来伏击在脖子上方游动的鱼。它是在海里面的
1: 。哦、嗯
0: ,嗯，我们下次可以查一查好吗好？关于薄片龙、哦，你喜欢薄片龙吗？嗯嗯嗯。OK， 那我们可以。专门的对薄片龙来搜一下好吗？嗯，那我们先讲，继续讲下面的内容好吗？嗯、好，好 ，OK。食草恐龙能够咀嚼食物吗？与人类不同，食草恐龙没有臼齿，它们中许多的成员都不能咀嚼，但是，一些食草恐龙也能用没有牙齿的角质源咬断食物。接着呢，就用面颊里成排的牙齿磨碎食物。它们的牙齿呈粗锯齿状，会因为常年累月研磨坚硬的植物而磨损。现在我们看一下，这个就是磨损的牙齿
1: ，磨损
0: 。这个呢就是好的下齿，这个呢就是磨坏的下齿。
1: 这个有点碎了
0: ，这也是它的下面。嗯，我们来看看这个脖子长长的这个龙啊，叫草齿龙
1: 。草齿龙
0: 。嗯，它有适合吃草的脖子，长长的脖子有用吗？一些脖子很长的恐龙能把脑袋伸到树木的高处，其他的恐龙像草齿龙。同样会利用自己的脖子伸到矮身的植物中。草齿龙可能是蜥脚类恐龙中的祖先，因为它的脖子比之后出现的近亲们都要短得多。所以草齿龙是比较早的食草恐龙，是不是？所以后面越进化就，就脖子就越来越长了，因为它们需要够。更高的一些植物，对不对？嗯，我们来看看，他说食草恐龙会吞石头吗？这些光滑的石头也叫胃石，是从各种蜥脚类恐龙的骨架中找到的。恐龙可能是故意吞下这些石头来促进消化。这些石头在恐龙的消化系统中能够磨碎吃下的植物。但更有可能的是，这些植物会由胃里专门的细菌来消化分解，就和牛的胃是一样的。我们来看一看食草的恐龙生活在哪里呢？在恐龙生活的 1.6 亿年里，新大陆的出现创造出了很多不同的环境的栖息地。尽管热带森林是大型的蜥脚类恐龙最喜欢的栖息地，食草恐龙和食肉恐龙能在这种各种类型的栖息地中生活。一些食草恐龙能够适应很极端的环境，还有一些则不得不离开去寻找新的栖息地。无论是在森林还是在有风的平原，食草恐龙大多一起生活，有时群体数目的甚至能够达到数千只。四千对，食草恐龙它必须要一集体生活在一起，这样才能够抵御食肉恐龙，对不对？我们来看看啊，地形是如何变化的呢？在白垩期的时期。地球陆地板块开始分裂，出现了若干的大陆板块。这些板块之间的距离比现在呢要稍微近一些。新的恐龙种群在不同的地方产生。以角龙为例，它起源于亚洲，进入北美洲后得以繁荣兴旺。恐龙也会进行迁徙吗？有人认为，厚鼻龙群每年都会进行长约三千五百千米的千古爬涉，从北阿拉斯加迁徙到加拿大，以躲避寒冷黑暗的冬季。等到来年的春天，它们又会重返阿拉斯加，在那里生长，以在那里生长的丰富植物为食。厚鼻龙宝贝儿，就是咱们在自然博物馆里面看到的那个电影。那个有就是它的那个颈盾上面有一个洞的那个，就是后鼻龙嘛。Oh. 对，它就是后鼻龙。你记不记得他们就是进行迁徙的？他们有一部分会全一起掉到那个冰里面，给记得
1: 了
0: ？<音>就是那个，他还发出了警告。他听到了冰裂的声音，对不对？然后他发出了警告，后面的有一些龙就跑到。那个岸上去了，但是有一部分就掉到那个湖里面，结冰的湖里面了。这个也就是后来有一些科学家就是发现，他们为什么会迁徙？因为他们就是集体的这样发生了。就比如说湖底会有很多很多的这个厚鼻龙的骨骼化石，就说明他们一下子掉进来了呀，对不对？嗯。然后我们那天看到的。还有一些什么龙呢？蜥脚类的恐龙生活在一起吗？有证据表明，多种食草恐龙，包括蜥脚类的重龙，是成群生活在一起的。作为群体的一员呢，个体动物在遇到捕食者的时候，能够获得更好的保护。另一种可能则是，蜥脚类的恐龙是喜欢社交的动物，一个群体内有若干个家庭。他们总是一起在乡间漫步。OK， <笑>他们都是好朋友，所以他们喜欢居住在一起
1: 。啦啦啦
0: ！我们来看一看啊，嗯，还这里有一个小 tip， 是更多的小知识。蜥脚类恐龙在。森林的栖息地生活的更舒服，因为树木能为它们巨大的身体遮挡阳光。这个是雷利洛龙，雷利洛龙生活在南极圈，那里冬季阳光稀少。专家们认为它们可能是恒温动物，能够度过黑暗和严寒。最早被研究的恐龙化石中就有食草肉恐食草恐龙禽龙
1: ，那个后后鼻龙，那个电影的后鼻龙是不是就在海里消失的
0: ？他也不是，他就是。你什么意思？你意思说他们就是全部掉到那里面去了吗？嗯
1: ，是，就是有的，你是不是就在海里消失很有没有骨头？
0: 对，海里面、海的周围就是会比较容易保存化石。好的，那么第三部分的内容我们就已经讲完了。下面呢呢，我们将会讲恐龙的防御方式。好，希望喜欢恐龙的小朋友呢会继续的来听我们这个科普的书。OK， 好，晚安。